0: We waren in groep 1 en daar hoorden we dat kinderen al de nachtjes aan het tellen waren totdat eindelijk de kerkschoolgezinsdienst was. Wat nou, fantastisch toch? Maar dan hebben jullie het prachtig en mooi gedaan. We gaan nu allemaal even heel stil zijn. En dan ga ik jullie even iets vertellen over het verhaal dat we net gelezen hebben. En over dat thema God heeft een plan met je leven, waar jullie al zo prachtig mooi van hebben gezongen. Bijna alle kinderen, die hebben de afgelopen weken, hebben ze heel veel gehoord over Mozes. Vanaf het moment dat hij werd geboren, en we zien hier een plaatje, en daar zie je dat Mozes gevonden wordt door de dochter van de farao. En de farao, dat is de koning van Egypte. Dus jullie hebben gehoord vanaf dat Mozes geboren werd, tot het moment dat Mozes een volwassen man was en hij na tien plagen eindelijk het volk mee mocht nemen naar het beloofde land. Naar nou, dat land, daarvan hebben we gelezen, het land overvloeiende van melk en honing. En hier zie je bij het volgende plaatje hoe dat volk door de zee trekt. Nou dat was echt een wonder. De zee ging aan de kant en ze konden er zo Tussendoorlopen lopen, op weg naar het beloofde land. Uit Egypte naar het beloofde land. En dat heeft iets met Gods plan te maken. Weet je hoe oud Mozes was toen ze uit Egypte trokken en door de zee heen gingen? Weet je hoe oud Mozes toen was? Wat denk je? Tachtig jaar. Dat is oud, hè? maar zo kun je al zien dat je nooit te oud bent om door God gebruikt te worden in zijn plan. God heeft dus een plan, en jullie hebben gezongen met elkaar dat iedereen zijn liefde moet kennen. Dus iedereen moet Gods liefde kennen, dat is dus al belangrijk bij Gods plan. En Hij wil dat plan uitvoeren door jou en mij. God voerde zijn plan uit door Mozes. En dus ook door jou en mij. Nou, dat is heel bijzonder. En jullie zijn nog heel jong. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar. En dan al nadenken over Gods plan. En dat jij hem daarbij mag helpen. Nou, wat kunnen we nu leren van het verhaal van Mozes? En net als Mozes, net als jullie ben ik ook als babytje geboren. En mijn vader en moeder die hadden een hele mooie wieg gemaakt. En toen ik vier jaar oud was... toen mocht ik net als jullie naar de basisschool. En als het pauze was, dan ging ik altijd voetballen. Yes, hoor ik daar. Ik ging altijd met vriendjes spelen. En met verjaardagen en Sinterklaas en Kerst... dan was het altijd groot feest in huis... Soms kwam mijn oma bij ons logeren. En er was een hele lieve oma. En ze kwam helemaal uit Groningen met de trein. En hier zie je een foto van mijn oma en ik sta daarnaast met mijn zusje. Ah. Maar opeens, opeens hoorde ik dat oma niet meer kwam. Oma was plotseling doodgegaan. Ze was al heel oud en ik was heel verdrietig. En toen dat, toen dat gebeurde, toen ging ik nadenken en ik dacht van, waar is oma nu? En ik ging ook nadenken over mezelf. Ik denk dat ik een jaar of negen, tien was of zoiets. En toen dacht ik eigenlijk van, ja waarom leef ik? Waarom ben ik eigenlijk hier op deze aarde? Is het alleen maar om leuke dingen te doen, de dingen die ik net zo heb genoemd? En is het dan ineens afgelopen, als ik net zo oud ben als mijn oma? Nou, ik hoorde op school hoorde ik verhalen over de Heere God. Maar ik had nooit gehoord dat God een plan heeft. Ik hoorde heel veel verhalen uit de Bijbel, en natuurlijk over, over Mozes en het bieze mandje. En zo heb ik heel veel verhalen gehoord en ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat er een God bestaat. En ik was vroeger heel nieuwsgierig. En ik vond die bijbelverhalen op school, die vond ik zo prachtig. Vinden jullie ze ook zo mooi? Ik vond het zo mooi om te horen. En weet je, toen ik al wat ouder was, dan ging ik naar huis... en dan ging ik thuis, ging ik die verhalen overschrijven. Zo mooi vond ik het, maar ik vond het ook heel leuk om te schrijven. Pas toen ik 16 jaar was, ging ik naar de kerk. En toen heb ik geleerd wie de Heere God is... En toen hoorde ik ook dat God een plan heeft met deze wereld. En toen heb ik geleerd dat dit plan ook alles te maken heeft met de Heer Jezus. Toen ik 42 jaar was, ben ik dominee geworden. En weet je wat mijn moeder zei? Toen je op de basisschool zat, toen heb je al gezegd, ik wil later dominee worden. Nou, dat was best wel apart... Want behalve kerst kwam ik nooit in de kerk. God had een plan met mijn leven. En zo had hij ook een plan met Mozes. En zou hij zo ook een plan hebben met jou? Zou God een plan hebben met, met, met jouw leven? Dan moet je niet denken dat je leven dan alleen maar geweldig en leuk en mooi is. En dat je nooit moeilijke dingen meemaakt. En jullie weten hoe het met Mozes begon. Mozes moest weg bij zijn vader en moeder. Hij is dat misschien niet zo in de gaten gehad... want hij was nog heel klein. Maar van binnen voel je toch wel... als je moeder er niet is... omdat je negen maanden bij je moeder in de buik hebt gezeten. Hij wordt opgevoed bij een andere moeder. Aan het hof van de koning van Varao. Zal hij zijn vader en moeder hebben gemist? Zijn vader en moeder waren heel arm. Nou, daar had Mozes geen last van. Mozes was bij de dochter van Varao... En daar hadden ze aan niets tekort, want de farao, de koning van Egypte, was natuurlijk heel rijk. Toch weet Mozes of hij voelt op de een of andere manier dat hij daar niet hoort, maar dat hij bij een ander volk hoort. En als hij dan gaat kijken bij dat andere volk en als hij ziet hoe hard ze moeten werken en hoe ze geslagen worden als ze niet hard genoeg werken, dan wordt hij ontzettend boos. En wat gebeurt er dan? Slaat hij de Egypte na slaat hij dood. Hè? Ja, dat mag natuurlijk niet. Hè? Nou, misschien was het ook wel niet echt zo zijn bedoeling, want hij schrok enorm. Hij dacht: Oh oh, ik moet wegwezen. Want als de farao oh, dit gaat horen, dan gaat het mis. Dan kom ik misschien wel in de gevangenis of nog erger. En Mozes gaat op de vlucht en hij komt dan in een ander land. En dan komt hij in Midian. En wat gaat hij daar doen? Hij wordt daar schaapherder. Jaar na jaar gaat voorbij. En elke dag gaat hij met de schapen op stap. Is dat het dan? Is dat Gods plan? Het is natuurlijk prachtig om, om voor de schapen te zorgen. Daar is niks mis mee. Maar is er misschien nog meer bedoeld voor Mozes? Nou, Mozes moest eerst, voordat hij door God gebruikt werd, moest hij eerst nog heel veel leren. Mozes hoefde daarvoor niet naar school... Maar hij moest leren van het zorgen voor de kudde. Voor de kudde schapen. Als schaapherder moet je leren om met de kudde om te gaan. En zo kon Mozes alvast een beetje leren door voor de schapen te zorgen. Zo kon hij alvast een klein beetje leren van hoe het straks zou zijn. Als hij dat hele volk. Wat eigenlijk dan ook een grote kudde is. Hoe hij mee zou kunnen nemen naar het beloofde land. Een paar jaar geleden. Toen gingen we met de leiders van deze kerk gingen wij naar een schaapskudde. En we hebben daar heel veel geleerd. En weet je wat ik als eerste moest doen? En je kunt dat zien, ik moest een hok ingaan. En ik moest de schapen bij me roepen. Dus ik moest ervoor zorgen dat de schapen bij mij zouden komen. En ik ging eerst heel zachtjes. Kom maar, kom dan. En er gebeurde niks. En ik ging wat harder roepen. Ik dacht, misschien horen ze het wel niet, misschien hebben ze wel last van hun oren of zo. Maar ze kwamen nog niet. Toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik heel langzaam, loop ik gewoon naar ze toe. Ik wil ze natuurlijk niet laten schrikken. Maar ja, boem, ze vlogen alle kanten op. Weet je waarom ze niet luisterden? Ze kenden mijn stem niet. Ze dachten, dat is een vreemde. Ze kenden mijn stem niet. De schapen luisteren naar de herder van wie ze de stem Kennen. Dat was de eerste les. De tweede. Ik moest een lammetje vasthouden. En ik moest dat ja leuk hè. En ik moest dat lammetje moest ik optillen. En die moest ik op een gegeven moment gaan knuffelen en gaan aaien. En daardoor moest ik leren dat ik heel veel van de kudde en van de schapen moet houden. Maar hier zit een hele grote kudde elke zondag. En van die grote kudde daar moet ik heel veel van houden. Die moet ik helemaal lief hebben. Weet je, en in die kudde zijn ook wel eens schaapjes die niet zo lief zijn. Of die misschien wel eens niet zo aardig reageren. Heel soms hoor, bijna nooit. Maar dan moet ik ze toch lief hebben. Dan moet ik van ze houden. En dan moeten de schapen ook merken. Ja. Wat we ook moesten doen, als er een dwarsje ram was, want soms was dat het geval, dan moest die uit de kudde worden gesleept. Dan moest hij weg, want het was hij een gevaar voor de andere schaapjes. Nou, ik heb heel erg mijn best gedaan, maar het is mij niet gelukt. Maar hier zie je Simon, die is veel sterker. En die was ook vastberaden. Ja, het lijkt wel een beetje een knuffel zo, maar hij had hem zo stevig vast. Hij dacht van, ik zal jou eruit krijgen. En dat zei de schaapherder ook. Als je zo'n dwars ram eruit wil hebben, moet je direct in je hoofd al bedenken van, en jij gaat eruit. En zo heeft hij hem eruit gekregen. En soms zijn er van, de, van die dwarse rammen die andere mensen verdriet doen of pijn doen. En zo moesten we heel veel dingen leren. Als laatste moesten we de kudde van de ene weide naar de andere weide brengen. Oh, wat waren wij een klungel zeg. Het lukte van geen kant. Wij met een paar mannen zo op een rijtje, zo allemaal die, die schaapjes maar een beetje opdrijven. Maar dat moet je natuurlijk helemaal niet doen als herder. Je moet eigenlijk voor de kudde uitgaan. Maar haar denkt niet veel verschil gemaakt, want ze kenden onze stem niet. Ze kennen de stem van de herder. En zo moeten wij leren, zo moesten wij ook weer daar leren, dat wij moeten vertrouwen op de goede herder en dat we moeten luisteren naar zijn stem. Ik denk dat Mozes deze dingen ook allemaal heeft geleerd toen hij voor de kudde moest zorgen. Hij wist nog niet dat hij dat allemaal kon gebruiken toen hij 40 jaar later, hij was toen 80 jaar dus, toen hij die kudde van mensen moest leiden vanuit Egypte naar het beloofde land... We hebben het Bijbelverhaal gehoord waar de Heere God tegen Mozes zegt dat hij dit moet gaan doen. Mozes is met de, de kudde schapen. Is hij aan de rand van de woestijn. En dan ineens, wat ziet hij dan? Hij ziet een struik. En het lijkt wel of die struik in brand staat. Zie, daar heb je hem. In groep 1 zeiden jullie al dat is hem helemaal rood. Inderdaad. Dat klopt, Mozes en de brandende braamstruik. En die struik die verbrandt helemaal niet. Dat is apart. God wil denk ik door dat vuur laten zien dat hij heilig is. Heilig betekent dat God nooit iets verkeerd doet. Heilig betekent dat hij alleen maar het goede doet. Nou, Mozes doet niet altijd het goede. Hij doet soms ook wel eens verkeerde dingen, net als wij denk ik. En daarom mag Mozes niet te dichtbij komen. En als hij toch dichtbij komt, dan hoort hij in één keer die stem. Mozes, Mozes. En dan zegt Mozes, hier ben ik. En dan vertelt hij via de engel wie hij is. God maakt zichzelf bekend. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes, die moet zijn sandalen moet uitdoen. Want hij staat op heilige grond. En dat betekent eigenlijk, de Heere God is heel dichtbij. En daar moet je ontzag voor hebben. Oh, je bent dicht bij God. Mozes mag heel dichtbij komen. Maar, maar weet je, ik zal je straks vertellen, zo meteen, dat wij nog dichterbij kunnen komen dan Mozes. Goed onthouden. En dan vertelt God iets over het volk... waar Mozes van is weggevlucht. Het volk waar ook zijn vader Amram en mijn moeder Jochebed... En zijn broer Aaron en zus Mirjam bijhoren. En die hebben het niet makkelijk. Die moeten hard werken in de brandende zon. En je kunt hier zien, als ze niet hard genoeg werken, dan worden ze zomaar met een zweep op de rug geslagen. God zegt tegen Mozes, ik heb gezien hoe moeilijk zij het hebben. En ik wil ze helpen en ik wil ze bevrijden uit Egypte. <coughs> Misschien heb jij ook wel eens ergens verdriet over. Dan mag je weten dat God jou ook ziet. Net als bij dat volk is er dan misschien niet direct van het ene op het andere moment een oplossing. Want het duurde nog wel even voordat het volk weg moest, mocht. Er waren eerst nog tien plagen voor nodig. Maar het is zo goed en zo fijn om te weten dat God jou ziet. Dat hij het ook ziet als jij verdriet hebt, dat hij het ook ziet als jij pijn hebt. Als jij verdriet hebt, dan heeft hij ook verdriet. En dan mag je hem vragen om hulp. En hier gaat de Heere God, het volk gaat hij helpen door Mozes naar de farao te sturen. God heeft een plan. Hij gaat het volk bevrijden, gaat, het, gaat ze brengen naar het land overvloeiende van melk en honing. Dat prachtige land, dat zie je daar. En hij voert dat plan uit via Mozes, maar Mozes moet eerst nog wel naar die enge farao. En dan, en dan begint Mozes een beetje, beetje te stotteren. Maar dat, 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 dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Heeft u zich niet vergist? Is er niet iemand anders die dit kan doen, die het veel beter kan doen dan mij? Ken je dat? Dat God je misschien iets duidelijk maakt, maar dat je denkt van... Ja, maar ik kan dat niet. Of, of ik durf dat niet. Je bent bang dat het niet goed gaat. Je bent bang dat je het niet kunt. Maar wat zegt God dan tegen Mozes? Ik ben toch bij je? Ik ben toch bij je, Mozes? Je gaat toch niet alleen? Ja, dat zal wel, maar als die mensen die daar lijden... als die vragen van, van welke God heeft jij dan gestuurd... wat moet ik dan zeggen? En dan vertelt de Heer God zijn naam. Als ze aan jou vragen, Mozes... Wie jou heeft gestuurd, dan moet je zeggen, zijn naam, en het werd net zo mooi heel rustig gelezen in de schriftlezing, is ik ben die ik ben. Nou, dat is wel een aparte naam, hè? ik ben die ik ben. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Yahweh, de naam van God van Israël. En dat betekent ik ben die ik ben. Zijn naam betekent ik ben die er zijn zal. God zal er altijd zijn. Mozes, maak je niet zo'n zorgen. Want ik zal er zijn, zegt de Heere God. Ik zal je helpen. Ik zal je helpen als je niet weet wat je moet zeggen. Ik zal je beschermen tegen die boze Farao. Oh. En ik zal je helpen om mijn volk daar weg te halen en ze te brengen naar het land overvloeiende van melk en honing. Het is een rijk land, een rijk land waar ze genoeg te eten hebben en een rijk land waar ze in vrede kunnen wonen. Ik ben de Heere God, hij zal Mozes helpen. Maar voor Mozes is nu wel duidelijk wat de plan voor zijn leven is. Voor hem is het duidelijk, hij moet het volk ophalen uit Egypte en hij moet zorgen dat ze in het beloofde land komen. Er was een lange voorbereiding voor nodig, want hij is nu... Heb je al twee keer gehoord, hij is nu inmiddels 80 jaar. God heeft duidelijk tegen hem gezegd wat hij moet doen. En hij heeft beloofd, ik zal jou erbij helpen. Ik zal er zijn. Maak je geen zorgen. Maar is het nou alleen maar Gods plan om, om het volk Israël uit Egypte te bevrijden en ze naar het beloofde land te brengen? Weet je wel, waar de Heere God ze naartoe brengt? Dat is niet zomaar een land, dat is een land midden... Precies in het midden van de aarde. Daar wordt het volk naartoe gestuurd. Ze moeten naar dat land en ze weten dat ze net als Adam en Eva goed voor het land moeten zorgen. En door te leven zoals God het heeft bedoeld. En Mozes wordt gebruikt in dit grote plan. Zodat het volk Israël in het beloofde land aan iedereen in de wereld zou laten zien... Dat je rijk bent als je met God leeft. Dus ze worden naar het centrum van de aarde worden ze gestuurd. En daar in het midden van de aarde daar moet dit volk moet aan de hele wereld laten zien dat jij rijk bent als je in de Heere God gelooft. En weet je wie daar geboren is? Ik hoorde het al. Helemaal goed. Uit dat volk en daar in het midden van de aarde, daar is de Heere Jezus geboren. Daar precies in het midden van de aarde heeft God laten zien hoeveel hij van jou en van mij houdt. De mensen luisterden niet naar God. Ze deden gewoon waar ze zelf zin in hadden. God was zo verdrietig. En als je steeds maar niet doet wat God heeft gezegd, dan moet je eigenlijk gestraft worden. Het is eigenlijk net als, als nu, hè? als jij bijvoorbeeld door rood rijdt, dan krijg je een bekeuring. Dan krijg je dat, zeg maar een straf. Maar zo is het bij de Heere God ook. Worden ze dan gestraft? Nee, God heeft gezegd, ik ga dat, ik ga dat oplossen. En God heeft zijn zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde gezonden. En hij heeft gezegd, ik ga in jullie plaats de straf die jullie eigenlijk verdienen, die ga ik op mij nemen. En toen is de Heer Jezus aan het kruis gegaan. Heeft Hij zijn leven voor ons gegeven. Gods plan heeft alles met de Heer Jezus te maken. Hij heeft al onze verkeerde dingen, heeft Hij vergeven. Hij heeft jou zo lief. Dat hij zijn leven voor jou en voor mij gegeven heeft. En dat is onderdeel van Gods plan, want het gaat nog verder. Want straks in de toekomst, dan zal en, en dat heb ik op school gehoord in de verschillende groepen. Straks op, op, aan het eind, dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar zal geen verdriet en geen pijn en geen zorg en geen moeite meer zijn. God zond zijn zoon naar deze aarde. God heeft een plan dat iedereen zijn liefde kent, hebben jullie gezongen. Weet je hoe God zijn liefde heeft laten zien? Ik heb het al verteld, maar ik zal het ook nog even laten zien in een bijbeltekst. Misschien wel de belangrijkste bijbeltekst die je moet kennen uit de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. Voor onze verkeerde dingen aan het kruis gegaan. Hij is gekomen om ons te redden. En als je dat gelooft, dan gebeurt er iets. Als jij gelooft dat er alleen maar redding is door de Heer Jezus... en je gelooft dat en je spreekt dat ook uit... dan ontvang je de Heilige Geest en die komt in je wonen. En dat bedoelde ik toen straks toen ik zei... wij kunnen nog dichter bij God komen dan Mozes... Het plan van God is nog niet klaar. God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik dominee moest worden. En ik mag hier ieder, elke zondag vertellen over de liefde van de Heere God en de liefde van de Heere Jezus. Ik mag aan mensen vertellen hoe rijk ik ben van binnen, omdat ik de Heere Jezus ken. Maar dat is, dat is niet alleen Gods plan voor mij. En jullie hoeven niet allemaal dominee te worden. Misschien word je later wel buschauffeur. Ik heb een kleinzoon die wil je laten buschauffeur worden. Of misschien word je wel brandweerman. Of misschien ga je wel in een ziekenhuis werken. Overal kun je vertellen hoe rijk je bent geworden. door het kennen van de Heer Jezus. Hij zal je nu helpen om goed voor deze aarde te zorgen. en zijn liefde te verspreiden onder alle mensen. God heeft een plan, een echt wereldplan. Straks dan komt de Heere Jezus terug. En daarna, een tijdje daarna maakt de Heere Heer God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zal geen pijn en geen verdriet en geen oorlog meer zijn. God heeft een superwereldplan, Een plan dat echt niet beter kan. Hij zorgt dat angst verdwijnt en dat de wereld weer mooi schijnt. Weet je, dat mag je aan iedereen vertellen. Het blijft niet zoals het nu is. Nu gebeuren er allerlei nare dingen, bijvoorbeeld in de Oekraïne hebben we het op school ook even over gehad, dat er oorlog is. Maar het blijft niet zoals het is. Er komt een moment, dan gaat God zijn plan verder uitvoeren en dan komt de Heer Jezus terug om vrede te brengen. Nou, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar wil je toch allemaal bij zijn? Er is alleen toegang door geloof in de Heer Jezus. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De weg naar eeuwig leven en de weg naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gaat via het kruis. Gaat via de Heer Jezus. En wat is het belangrijk dat wij tegen de Heer Jezus eerlijk zeggen. Ik ben niet volmaakt, ik doe verkeerde dingen. Maar ik wil u danken voor wat u voor mij hebt gedaan. Opdat ik straks bij u in de hemel mag zijn. Zover is het nog niet. En nu mogen jullie allemaal vertellen, in de hele wereld, waar je ook naartoe gaat, in Emmeloord, of misschien ga je straks wel veel verder de wereld over, mag je overal vertellen van Gods liefde en van Gods genade. En weet je, als je gaat, dan ga je niet alleen. Want ik ben, de ik ben die ik ben, die is erbij. De Heere God, die is erbij en die zal je helpen. Weet je, daar is een prachtig lied van, van Sela. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Zullen we daar samen nog van gaan zingen?